0: A los 30 nos damos cuenta de miles de cosas que a los 20 todavía no teníamos la madurez para entender o no teníamos los conocimientos de que estas cosas podían suceder. Incluso ni siquiera dimensionamos su impacto en nuestra existencia. A los 30 lo comprendemos porque a los 40 esas cosas están normalizadas o resbalan. Así que toca o toca.
1: Bienvenidos a, a su, podcast. su podcast. Como, Como si, si
0: tuvieras tuviera 30.
2: 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la
0: mejor terapia. Amigas mías, bienvenidas a esta segunda temporada de este maravilloso podcast que ya cumplió su primer añito y estuvimos por ahí celebrándolo de manera súper especial. Ya tenemos 30, ahora sí oficialmente estamos el día de hoy celebrando el año 31 de una de nosotras y pues nos escuchan en este bello podcast personas desde los 25 hasta los 40 y pico. Y este ejercicio de introspección podcastera nos ha servido para darnos cuenta de que a los 30 suceden muchas cosas, por eso comenzamos este segundo ciclo con las reflexiones que nos ha dejado nuestro primer año de adultez en serio, la madurez con toda. Bienvenidas, ¿cómo están?
2: Hola amigas, qué gustazo estar aquí, qué gustazo esta segunda temporada de volver a hablar. Yo estaba que me hablaba hasta por las cosas, así que <ríe> me encanta y me encanta el tema con el que vamos a empezar y sé que la van a disfrutar mucho igual que
1: nosotros. Hola, hola. Sí, la verdad que vamos a arrancar otra vez con nuevos temas y este tema me parece muy chévere y como muy acorde a esta segunda temporada porque de verdad que uno de los 30 se da cuenta de muchas cosas que antes a no le parecían como vitales en esta edad y ya uno pasando por acá dice, mmm, no, tal vez no, <ríe> así que bueno ahí vamos a ver qué, qué sale
3: Hola a todos y a todas es un gusto volver a estar aquí con ustedes así como decía nuestra amiga Cali a los 30 suceden muchas cosas pero creo que sí tenemos todas como eso en común que imaginarios que teníamos hace 10, 15 20 años, eh, hoy son una cosa completamente diferente y sueños que de pronto pensamos que a esta edad no iban a llegar a llegar bueno, eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo de este programa y de todos los que van a venir en esta segunda temporada. Por supuesto, yo las extrañé un montón
0: y pues bueno, me encanta tenerlas de nuevo por aquí.
3: Pero vamos a hablar
0: en serio de qué es lo que sucede a los 30 años, empezando porque... Toma sentido aquello que nos decían nuestros padres de pero y verá que cuando tenga mi edad. <risa> y es que oficialmente estamos en la categoría de adulto, no de adulto joven, no señores, eso se acaba. Y hay cosas que antes eran sinónimos de estrés, angustia, ansiedad, pánico, que ahora pues son el pan de cada día y hay otras que antes nos parecían la exageración de los papás y familiares y ahora son nuestros mayores temores. Este podcast se va a centrar en cuatro categorías y una ñapita. Voy a empezar con la categoría miedos y temores. <risa> y quiero que me digan cuál o cuáles eran sus mayores temores cuando tenían 10 años, 15 años y 20 años. O sea, la adolescencia y la edad
1: joven. A ver, arranco yo entonces. Miedos y temores. Uy, a los 10 años, eh, uno de los temores pues, más grandes era mancharme. Como que pucha, cada rato ven, me miras, estoy manchada, pues porque uno todavía es mi niño y ay, es difícil controlar eso, manejarlo, ¿no? Como que no le da mucha pena, ay, que se le notaron a la toalla, como que ese tipo de, de cosas, como que hoy me dicen, bueno, en fin. Otra que, que a mi papá se le olvidará, si ¿Sí saben, que cuando uno hace una fila en un banco y el papá le dice, ¿qué se acaba haciendo fila? Yo ya vengo y uno, Dios mío, me va a abandonar, de botada no va a volver, ¿yo qué hago yo si llegó? Y dice, si yo llego de, de primero ¿Qué hago si no llegas? Sí, sí. <ríe> ¡Horrible! Esos son como los unidades y tomarse esa ¿no? A los 15, yo creo que perder el año era uno de los temores de pronto. En ese momento, yo creo que no tener con quién... Un miedo era no tener con quién salir a recreo. O sea, estar sola, como, como ir a tomar las once sola, eso era un temor. Porque uno ya con 15 años ya, o se supone que no es amiguero, tener, claro. <risas> y mmm, otro miedo de pronto que un noviecito llamara a la casa o algún amiguito llamara y a dejarle canciones al teléfono fino de la casa. Ay, no, 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 no. no sé, ya a los 20 años, qué miedo tenía. No graduarme en ceremonia. Ese era un miedo que yo tenía esa edad, porque Estrella y yo compartimos una frustración, entonces, ese era un miedo, yo tenía miedo de no dormir por ceremonia, igual era Reñoño, pero, y creo que uno que todos teníamos, eh, creo que todas teníamos, le quedaría
3: embarazada, ¿no? Muy chiquita. Sí, sí, sí. A los 20. Bueno, a los 10 años yo ya estaba a punto de, de graduarme del de colegio en la primaria y pues toda mi primaria la estudié, como yo vivo en, en un pueblo, entonces en esa época mi, mi primaria fue en una escuelita pues de, de vereda yo estuve desde primero hasta quinto con mis mismos compañeros o sea todos esos años, cuando ya fue llegando el quinto que pues me iban a pasar a colegio en Bogotá empezando pues era como la emoción de voy a estar en un colegio grande pero también ese temor ahí sí de los amigos voy a quedarme sola, incluso digamos ese temor de, de perder mis amiguitos del colegio, obviamente eso pasó porque pues ya ellos siguieron su bachillerato en otros lugares, yo me fui para Bogotá y pues obviamente esas amistades pues entonces entonces, ese a los 10 yo creo que era el, más, el temor más grande de quedarme sola en el colegio y igual el primer día es uno como ¿pa' dónde cojo? ¿con quién hablo? entonces pero bueno pues igual yo soy como medio sociable entonces te conseguí amigos rápido pero pues igual
0: a las porque 15 sociable y medio social pero y medio. no, pero me da
3: pena aunque no lo crean porque con todo y que soy comunicadora social a veces me da pena hablar en público, no sé por qué pero bueno, a los 15 años uno de los temores era también un poco el futuro de pues, de qué iba a pasar, porque ya pues uno iba como terminando el colegio y todo, y aunque yo ya sabía y tenía claro qué, qué iba a hacer de mi vida, o sea, en, en cuanto a lo que quería estudiar, sí era un poco el temor de, digamos, ahí la plata, o sea, la economía con los papás, porque uno siempre soñará como que la superuniversidad y la no sé qué, pero finalmente uno se da cuenta que las universidades no son las que lo hacen a uno, sino lo que uno hace por, pues por uno mismo cuando estudia, entonces si era como, ¿qué va a ser de mi futuro? Pero incluso eh, con mis amigas a los 16 años conseguimos nuestro primer trabajo y empezamos <risa> nuestra vida laboral. <risa> entonces, como que esas cosas se, se van yendo poco a poco, entonces igual, pues cada etapa uno la va madurando. Y a los 20, pues ¿qué puedo decir? Yo creo que de pronto era un poco el de estar sola. O sea, sola en, en todo en general. En pensar en que de pronto mis papás no fueron a estar conmigo. Que me quedara sola sin mis amigos, incluso de pronto sin un novio, porque en esa época fue cuando terminé con un, un novio y casi se me destruye la vida. No, mentiras. un toxinomio. <ríe> pero después uno se da cuenta, o sea, ahora a los 30 no dice, pero uno sí es pendejo, o sea, ya todo lo que yo he conseguido a mis 30 añitos, le doy gracias a Dios porque a los 20 me quedé sola en esa parte de mi vida. No,
0: imagínate <ríe> si no, ay, no.
3: Sí,
2: sí, sí, sí. En fin, sigamos Bueno, me toca a mí, a los 10 Que se murieran mis papás No Ay, sé bien, por qué sí pero siempre pensaba que si llegaban tarde o algo así, o sea, no, se murieron, puta, ¿qué voy a hacer? No sé por qué, sobre todo con mi mamá. A los 15, quedar embarazada, ¿por qué? Por más de que no tenía relaciones sexuales en esa época, pensaba que iba a caer en la tentación y iba a quedar embarazada, y mi mamá siempre me dijo que me iba a echar de la casa, entonces yo era, como, era mi mayor temor, o sea, decir como miércoles, no, no pues, ye, me te tengo que contener, ah. A los 20, qué horror, después de 10 años me di cuenta que sigo con el mismo temor. No saber qué hacer de mi vida, no saber qué va a pasar, no tomar una decisión correcta, no saber qué va a pasar en el futuro, o sea, cómo organizar mi vida. Sí, básicamente es como esto, uno se proyecta, ¿no? Y uno planea, por más que la vida haga lo que se le antoje y lo que uno necesite aprender. Pero ese era mi mayor temor y sigue siendo, pero era muy latente a los 20. Es que es, es bien complicado, ¿no? Yo a los
0: 10, es que yo era muy ñoña de chiquita. Entonces, para mí, perder ¿Era? el año... Así, es que ñoño de chiquita, más. pues, todavía, pero... Pero era más, porque era como tremendo trauma. O sea, yo no perdía un logro. O sea, era como, no, era una obsesión. Entonces, perder el año era como, no. Pero tenía como mucho miedo a que mis amiguitas de ese momento me dejaran de hablar, a que se pelearan conmigo. Eso me daba
3: como, ay, no, mis amigas, qué boba. A los. <risa> Pero era como los... sus compañeras de, de ese momento, ¿no? O sea, sí, eran como que unas amigas, video. todas
0: tóxicas, eran como. Ay, y te hablaste con no sé quiéncita. Ya no te voy a andar más. Dejaste de ser mi amiga y lloraste,
1: no, Pero las
2: pues
0: niñas. Claro, y claro, pues yo me hablo con todo el mundo. Entonces, pues a mí, a mí, no, eso de prohibir la amistad no funcionaba. Con a los 15 años quedar embarazada. Bien, eh, no graduarme o sea, como perder el año o algo así también seguía haciendo es que el la niñez me acompaña desde siempre, pero hay una cosa y es que a esa edad tenía así como mucho temor de defraudar a mi mamá, como en todos los sentidos, ¿no? como la embarazación, <ríe> como el gatito eh, pero pues perder el año o hacer como cosas malas, como que si me regañaran. Ay, no, una cosa horrible. A los 20, entonces, pues era como perder el semestre, como quedar en ridículo a nivel académico me, me parecía una cosa temerosa. Sí, todo lo que se relacionaba con lo académico, yo creo que mis 20 tuvieron mucho que ver con eso, como, como una cosa, sea, bueno. <risa> Pero bueno, tengan en su cabeza muy claramente estas respuestas que acaban de dar y... Ustedes díganme, ¿esos temores eran fundamentados? ¿Tienen sentido alguno 10, 15 años después? O sea, ¿lo sigue teniendo? Vico ya dijo que sí, que eso es no saber, pues que uno nunca sabe qué hacer con su vida. Sí. Pero digamos, yo digo, ahorita como estos temores académicos que tenían en los 20, o sea, puede haber sido la mejor o la peor estudiante y aún así pues uno se labra su destino a partir de, pues, de los contactos que haga, y cómo se desenvuelva en el mundo. De, de los caminos y las decisiones que haya tomado sin importar si, si fue como el, el estudiante pues lumbrera o si no lo fue y digamos como lo, de, lo del tema de, de las amiguitas pues es que eran niñas o sea en ese momento pues uno no sabe estas cosas y aún
1: así conserva una amistad de cuando tenía seis años yo creo que sus miedos lo que hacen es que a uno lo ayudan a seguir adelante, a pasar obstáculos, como que a uno lo fortalecen un poco. O sea, como tener el miedo de perder el año, entonces, ¿qué tengo que hacer para no perder el año? Estudiar, ser juiciosa, ser disciplinada. O sea, si sí, al final como que esos temores a uno le... Como que te dan un chip, te dan como un motivo para hacer X cosa o no hacer X cosa. Yo siento que, obviamente, uno los ve y dice, ¡ay, qué boba soy! Pero en ese momento sí era muy importante y pues nos ayudó a, a seguir, a ser lo que somos.
3: No, y es que con el tiempo... Bueno, pues esos temores van cambiando en muchos sentidos digamos, ahorita a los 30, si nos hacemos esa pregunta, pues obviamente a las 4 vamos a decir algún miedo vamos a tener, a los 40 nos va a pasar, bueno, a los 50. Simplemente desde que ahora uno ve como chistoso esos miedos de esos, de esos momentos. Sí, el quedarse uno sin amigas en el recreo, que uno decía qué voy a hacer en estos 15 minutos o media hora. Pero sí. pues finalmente ahorita a veces, muchas veces, en la universidad, uno ya a veces tenía que estar solo porque no queda uno en una clase con una amiga o con un amigo, pues... ¿Qué hacía? Hora y media, uno ya sentado en la biblioteca o haciendo un trabajo o lo que fuera. Entonces son cosas que se van transformando. Lo que yo les decía de ese de, de quedarme sola a los 20 y ahorita pues tengo una familia, o sea, ya fue un miedo completamente superado, pero pues lógicamente en esas épocas uno era como, fue madre. Estos sí son miedos fundamentados, como, como estaba diciendo Cali, pero en este momento de mi vida yo digo, no, pues son bobadas. Bueno, entonces ahora nos vamos con la segunda
1: categoría Muy pegadita de la anterior, pero esa es la categoría frustraciones Entonces me voy con la siguiente pregunta ¿En qué se creían expertas en algún momento de su vida Y ahora han descubierto que no tenía sentido o no era tan importante?
2: Yo, y esto Cali lo puede decir así como muy chistoso Yo me creía la sexóloga del grupo <risa> Confirmo, <risa> confirmo <risa> No, era lo que pasa es que en mi casa era un tema muy abierto ¿no? entonces yo me creía la que más había, la más experta, la más idónea, junto con eso sumarle el tema romántico, arrecho morbo afectivo como dirían en nuestra tierra Adolescencia. Bienvenida a los 30 y no sé un culo con respeto a todas las personas que
1: nos pero tan allá. chistosa Biko, pero pues porque sí, en esa época debería ser no al revés, so ¿no? virgen, todo así, puri, y la sexóloga pues, yo sé, re extraño,
2: pero pues no es que no sepa nada, ¿no? No se defrauden los que tienen fe en mí. Pero, eh, <ríe> pero pues me di cuenta con el paso de los años que pues carajo, o sea, era una mocosa hablando de cosas que no tenía ni idea. La verdad. Y ahora, sobre todo en el tema romántico más que en el sexual, digo como, no, los, los. Ya que la mamá, chavos, deja, deja.
0: <ríe> y confirmo. Confirmo. Además, éramos un dúo dinámico, ¿sí? Como, bueno, es, no, tú sabes, yo sé, no, es que somos, mejor dicho, qué puta, a los 15 años, mejor dicho, yo me sentía así como, como de miñonez, en medio de miñonez y bobada. Me sentía académicamente fuerte en todo, ¿verdad? Y entonces yo me lo sabía todo, y en ese momento, claro, como también le iba bien en el colegio, entonces, no, no es cierto. Luego llegas a la universidad y te das cuenta que te falta mundo, amigo, te falta, <risa> te falta. Te faltan libros, te falta conocer muchas cosas, uno ya no sabe nada. O me creía también experta como, ay no, yo soy la marroquera. Y eso, la escuchando reggaetón. La, la melómana, la melómana, no, yo ya sabía de esto, escuchaba tres géneros musicales y para mí era como, sí. ya, 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 yo lo sé todo. Y pues no, definitivamente no. Yo, a ver,
1: yo creo que no, yo no era tan sobrada. ¿Por okay. qué nos estás diciendo nada? No, no. A ver, vale. No, te... Dinos y no. si nosotros te decimos. No, es que yo nunca fui a llamar mucho la atención, tampoco, o sea, nunca era como, a ver, aquí estoy yo, yo me cena, no, lo único que yo siento que puedo decir es que, bueno, yo siempre he sido salsera, pero en esa época yo era la más salsera, y me las sabía todas, y quién canta tal, y, y quién es quién, pero ahorita, en esta época, o sea, hay mucha gente que sabe muchísimo sobre salsa, o sea, muchísimo, y yo digo, no, yo no sé nada, <risa> o sea, soy un fiasco. <risa> entonces, creo que eso, y era experta, expertísima, me viendo ringtones en los celulares de mis amigos sí. y eso ya ahorita no sirve para nada gracias sí.
3: o sea, todo lo que te matabas como Tenía dos, mi dos horas de clase en eso sí. para saber que en este momento sí. de tu vida no sirve para nada. no sirve para saber es obsoleto entonces es como el que sabe el latín y griego no. Ay. qué triste bueno yo, yo puedo, puedo decir que bueno en el colegio en en primaria más que todo era como la más experta en, digamos que me sentía súper bien en matemáticas, porque en primaria matemáticas era mi materia favorita, y entonces nosotros la competencia de quién se ganaba más excelentes y no sé qué, y los ejercicios, ta, 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 después fui creciendo, <risa> ya llegando a la, pues ya más o menos a la adolescencia, y bueno, en la universidad no vi tanta matemática, pero en el colegio sí hubo un año que... Las matemáticas me dieron tres vueltas y yo dije, o sea, pasó de ser mi materia favorita y ser yo la más experta del mundo en sumar, multiplicar y dividir para saber que llegaron al bachillerato, en realidad eso le damos tres vueltas porque hasta perdí un logro en matemáticas. Y ahí fue cuando <risa> decidí ser comunicadora social. Sí, yo? yo creo. Por favor. Dije ya, las matemáticas no son lo mío, o sea, yo creo que después hubiera decidido ser contadora, no. No, pues no era mi vocación. Pero sí, o sea, uno como que en el colegio, pero sin primario uno vuela con muchas cosas, pero matemáticas, yo tenía muchos compañeros que no les gustaban. Y a mí sí me encantaba, no sé qué les pasó a ellos después, porque si a mí me fue tan mal que me gustaban, no sé, los demás. Y sí, es que a los 30 nos damos cuenta que
1: hay personas mejores, hay personas que han tenido mayores logros, que son más jóvenes y exitosas, pero que en medio de la crisis de la edad nos damos cuenta que poco a poco vamos construyendo nuestro mundo paso a paso, ¿no? Y que cada logro que alcanzamos, cada cosa en la que nos volvemos expertos es un gran avance, pero no lo es todo.
3: Eso es verdad. Nos vamos con la siguiente categoría, que es la categoría de las inseguridades entonces bueno, esta pregunta la digo con conocimiento de causa porque en algún momento de mi vida fui muy tímida como les estaba diciendo, aunque no parezca entonces yo les pregunto a ustedes amigas ¿qué les causaba esa sensación de trágame tierra o qué les daba como pena extrema en, en su pasado que ahora en perspectiva, ustedes pueden decir pues no era nada del otro mundo
2: bueno, a mí casi cualquier cosa yo era muy tímida, entonces cualquier cosa, yo era como, Ay, no. yo nunca quería pasar pena, o sea, no, no. Si no tenía que preguntar algo, prefería no preguntarlo, o sea, sí. Si el bus se me pasaba, yo prefería que se pasara el bus y no preguntar, ¿aquí me puedo bajar? Porque me da mucha pena, entonces... Entonces, no, me daba mucha pena. Eh, y ya, ya, ya pregunto, ya, si ¿sí hago el ridículo, no, <risa> bueno, me río y ya, me voy de dejé tan naces... una vez me, fui, me caí en un puente de Transmilenio, <risa> qué vergüenza, <risa> me vio todo el mundo y yo me cagué la risa y dije, oye, me dio pena, uh
1: -huh. pero
2: pues dije, pues ya qué, antes yo era como no, roja, que no me veía nadie, no levantaba la cara, y algo que me parece genial, que sí se gana con la edad mucho, en mi caso, fue volverme segura en la cama, exigir, pedir, saber qué quiero, qué no quiero, qué no me gusta, saber decir no con autoridad, y no como ay no, es que qué pena, o, o ay no, apague la luz, o ay no, sí, o, o que estén haciendo algo que a uno no le gusta realmente, y uno como, como bueno, pues dejemos, no, ya baila, ya con toda, ya esto o funciona y nos divertimos, o no, me voy, me paro y me voy, ¿Ah? no, uno no me pasaba ah, en los 20, ya, ya puedo decir gracias,
0: gracias adulte. Yo... Es que les voy a hacer sincero, a mí casi no me daban pena muchas cosas. Porque si ustedes se acuerdan, yo era de las casa del ridículo, sin importar. Normal, normal. Sí era como del día pena. a día. Exacto, como que no, a mí no me hicieron con pena, pero hay cosas que sí me daban como cierta cosa. Y aún hoy, porque son cosas que no he podido superar del todo y es como las cosas que tienen que ver con la motricidad, como bailar, seguir una coreografía, como movimiento mano, pie, cabeza, hombro, no, ya o sea, es como que puede, que puede que incluso no lo haga mal pero me da pena, porque pienso que lo estoy haciendo mal, y aún hoy, pero pues antes era como mucho peor, pero
1: luego después me relajo y digo, ah, qué puta, ya que ya hice los dos. Ya entras en normal. gastos. <risa> <Ya>. <risa> eh, en mi caso, uy, a mí me daba muchísima pena mirar a los hombres a los ojos. Yo no podía, o sea, siempre, agachaba la cabeza y siempre me decían, ven, ¿por qué no me miras? Y no me da pena, era como, o sea, como que yo tampoco tenía esa fortaleza de bella. Soy yo. No, siempre tenía que bajarle la, la mirada ahí. Bueno, ya después con el tiempo, ya X pasó. <risa> ya normal. Pero eso sí me pasaba mucho. Otra cosa era exponer en público o hablar en público, ¿no? Eso también para mí era como algo que me daba pena o yo tengo la tendencia a cuando estoy nerviosa empezar a hablar muy rápido, <risa> más rápido. Entonces en las exposiciones resotaba toda la información en un segundo y ¡ay, no entendimos! ¿Puedes repetir? ¡Ay, joder! Pucha, eso era peor. Creo que también mi carrera me ha ayudado un poco a... Me ha ayudado a controlar un poco ese tema, pero aún así yo siento que todavía me da pena ese tema cuando hay mucha gente como poniendo mucha atención. O sea, como que yo tengo que hablar y todos están mirando y... Siempre, o sea, tiendo a hablar rápido y demás. Pero sí, que son cosas que con el tiempo van pasando, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, eso es cierto. Además, digamos que, que a veces en esas épocas, por lo menos a mí me pasaba que uno se pone muy rojo, entonces <risa> como que la gente ahí más... se puso rojo! ¡Exacto! O entonces o le preguntan uno más cosas o lo molestan más, entonces uno es como, no, ahora sí, ya voy a llorar hasta de la pena. <risa> porque porque hay personas, digamos, a Kalin en, en su caso, pues como no le daba pena nada y era así de extrovertida, pues, o sea, ponerla roja o intimidarla era muy difícil. Sí. O sea, que no les pasaba, digamos, a Anto o a mí. Uh -huh. Pero, Pero bueno. Ella se
0: ponía roja, o y se, Yo sé ando, que los cachetes. se ponía rabona, se ponía brava. Sí,
1: esa era, era mi arma la manera de defensa.
3: Sí. De, cómo, de cómo lidiábamos con nuestra timidez. Pero bueno, pues a los 30, pues inevitablemente, obviamente, hemos madurado en muchos aspectos. Y la pena, pues o ya no existe, o pues ya no están. Y pues uno ya lo sabe controlar un poco mejor. Entonces ya hemos superado pues la adolescencia con bastante tiempo. El primer día de la universidad, ese primer día de trabajo, pues ya hemos cometido algunos errores porque pues también es cuestión de la vida que lo, nos va a pasar. Y pues la mayoría ya conoció el alcohol, con el bien en algunos chascarrillos que también creo que todos es hemos pasado. Pues creo que todo el mundo lo ha tenido que haber pasado. Y pues a estas uno está por encima del bien y del mal, como dicen las abuelitas y las mamás. ¿sabes? Escuchen
1: nuestro podcast de borracheras. <risa>
3: ahí se enterarán de ciertas cosas por ahí. Muy
2: divertido. Bueno, vamos con la categoría económica. Y obviamente a los 30 uno aprende que las cosas materiales no caen del cielo y que hay que trabajar con sangre, sudor. <ríe> Ay, qué horror y a veces lágrimas. Pero hablemos de lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué sueños, anhelos y demás tenían que pudieron cumplir finalmente en la adultez y cuáles les han costado conseguir. Justamente porque a los 30 todo se torna un poco más difícil. Bueno, a mí por ejemplo, queridos oyentes, y debo decirles que no tengo nada... <ríe> Económicamente no he alcanzado nada, Te he conocido, he gastado, he vivido muy bien, pero no tengo ni casa, ni carro, ni beca, ni perro Deudas tampoco, así que eso, con eso ya estoy tranquila Tuve sueños de conseguir eh, casa, carro, ahora pensaba las cosas de una manera muy distinta, entonces digamos que pues ajá Así que no me muero de hambre, pero tampoco tengo Así que las dejo seguir a ustedes, por favor. No me, parece, no me parece,
1: no me parece, Vico, porque es que así no tengas casa, tú tienes muchas experiencias vividas de viajes, por ejemplo, y eso esas experiencias nadie te las quita y mucha gente no, no las tiene. Sí, es
2: por eso, pero pues no estamos hablando de que se ha aprendido, de que se ha conocido, sino que se habla de, pues, de económicamente. En lo que yo soñaba, pues es que yo a mis 20, a mis, saliendo del colegio, yo me imaginaba que uno a los 30 tenía su casa, oh. o en su apartamento, o un carro, y seguramente estaba casado. Pues eso era el concepto que había en ese momento pues porque era lo que no veía, ¿no? Uh -huh. afuera, en la calle, la gente crecía y así pero pues no tengo ¿no? <risa> pero les vuelvo a decir, gente hermosa, bella, maravillosa no tengo deudas, lo que me permite ser libre en lo que quiera hacer o deje de hacer, así que unas por otras. Llegará lo que sea que quiera porque tampoco sé si quiero lo que ya quería antes. Entonces, es, que es complejo. Yo me siento en mis, en mis 15.
1: <ríe> no, yo sí siento que he ido como paso a paso. Es decir, yo soñaba con que, bueno, yo quiero comprarme mi propia ropa, quiero invertir en maquillaje, quiero, o sea, como que cosita cosita y cosita cosita la iba haciendo. Entonces, como quería ropa, entonces cuando empecé a trabajar mi primer sueldo... Me compré ropa. Y eso fue como wow. Después empezaron a seguir ganando plata. Entonces, ¿qué quiero hacer? Comprar algo de maquillaje. ¿Qué, qué? Así, como que paso a paso y, y como que a mí la vida me ha enseñado como al final la plata si yo la dejo guardada y guardada y guardada y no la, no, no la invierto o la gasto en mí o en alguien que yo quiero pues no vale la pena por eso para mí sí es muy importante viajar o sea digamos que yo no soñaba tanto con eso de niña con viajar 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 pero cuando fui creciendo dije es que viajar es como la mejor experiencia que puedo tener y es la mejor inversión que yo puedo hacer en mí entonces por eso empecé a viajar y a conocer y yo dije eso nadie me lo quita y la plata se recupera trabajando y ya veremos qué pasa, digamos que el tema de la casa y carro y beca sí, uno siempre lo, lo piensa de chiqui, pero, pero como el tiempo ha cambiado tanto, ya uno dice bueno, si tengo una casa, uf, es un tremendo logro, claramente, pero digamos que las prioridades van cambiando ¿no? y si tengo deudas, <risa> también tengo deudas, <risa> pero pues también ahí me dice, bueno, les voy pagando a, a mí no me pesa digamos decir, no, me fui de viaje a tal tiempo y la pasé increíble y ahora soy endeudada pero ojo, pucha ya me la ahora, pues bueno, trabajemos, paguémosla y ahí vamos a poquito y vamos viendo qué pasa. Tienes con la razón. Ah, sí, ya estoy como vieja. <risa>
0: <risa> pues vean, yo de chiquito. Pues cuando uno crece en una familia de bajos recursos, que de pronto la, la compra de ropa solo se hace una única vez en el año sí. para la Navidad o de pronto para el cumpleaños, pues uno valora este tipo de cosas materiales. Entonces, así como decía Anto, cuando tuve plata fue como, ¡Ah! y puedo comprar ropa para mí mis... sola, lo que yo quiera. Uh -huh. <ríe> Como, como ese tipo de cosas, o puedo comprarle regalos a mi familia, había una cosa y es que a mí, o sea, como que desde chiquita tenía como las ganas de arreglar mi casa, como de cambiar ciertas cosas, y ya siendo grande pude decir, hasta, 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 yo pago todo, <risa> <risa> yo lo pago yo, <risa> Entonces, pues también es gratificante ese tipo de cosas, y, y es lindo porque es como que de alguna manera se cumplieron los sueños de chiquita y toda la vaina, que es difícil ahora, seguir el canon de lo que nos enseñaron y nos establecieron así como lo que tocaba hacer usted tiene que ser una persona adulta funcional con un empleo después de haberse graduado con un empleo que le dé cierta estabilidad y eso está muy jodido en, hoy en día uh -huh. pero además de, de, de tener el empleo, entonces cuando se gradúe, tiene que conseguirse un carro o una casa, porque usted necesita meter la cabeza en algún lado, y entonces uno va, hijo de pucha, y es, y es muy difícil porque además comprar una casa en el 2021 es muy, muy difícil. Casi
3: imposible.
0: Casi imposible haber comprado una casa en 1970, ¿sí?, entonces es, es muy difícil seguir ese canon, pero lo que decía Anto, o sea, por lo menos, listo, no tengo la casa, pero qué hijo de madre, vámonos de viaje, fin de semana en algún lado, conocí país, check, sellito en el pasaporte y esa experiencia es distinta. Entonces cuesta trabajo, pero pues de alguna manera tú sabes y aprendes a los 30 que pues tienes que ahorrar y tienes que saber administrar muy bien el dinero para medianamente poder lograr este cometido que nos dijeron cuando chiquitos y nos rayaron la cabeza que tocaba tener.
3: Sí, igual digamos que, que ese sueño obviamente de tener la casa, el carro, pues todo, o sea, todos lo hemos tenido, porque yo también era como... Yo esperaba que a, a mis 20 y pico ya pudiera tenerlo y pues no pasó, pero han pasado otro tipo de cosas. Por lo menos nosotros no tenemos ni casa ni carro en este momento con mi esposo, pero pues tenemos una empresa, podemos decirlo. Entonces no avanzamos por un lado, pero estamos avanzando por otro que digamos que nosotros sentimos que con nuestra empresa pues vamos a llegar a cumplir más sueños en cuanto a la parte económica. Entonces, de lo que decía por lo menos ahorita Cali de la casa, el otro día estábamos mirando como... Ay, ¿cuánto vale de un lote para que uno construya? Uh -huh. Y dios mío, o sea, uno los mira y es como es imposible. Además que digamos construir es difícil, pero también sacar un crédito para sacar una casa o un apartamento, pues es también casi imposible. Cuando uno está muy jovencito, pues no puede aspirar a eso. Si incluso ahorita que uno de pronto ya tiene que subir a crediticia, que sus créditos, que su no sé qué, esto, digamos que la economía en nuestro país, eso, eso es complicado. Entonces, también lo digo como manera de consejo, no frustrarse sin importar la edad que uno tenga, o sea, uh -huh. a los 30 digamos, bueno, sí nosotras podemos, no tenemos nuestra casa propia, pero hemos hecho lo que ha hecho Vico eh, de sus viajes, Anto también, Cali ha cumplido sueños de otra manera, o sea, uno no, la plata no lo es todo. Entonces para cumplir sueños no es que no, si no tengo no sé cuánta plata ahorrada, no me puedo ir de viaje, no puedo hacer tal cosa. Esas metas que uno se va proponiendo a poquitos, pues a mí me han parecido muy buenas porque yo por lo menos las he logrado y pues puedo decir que en este momento no es que mejor dicho sea la... La multimillonaria para tener una casa pero pues vivimos bien económicamente, o sea, por lo menos no está uno muriéndose de hambre o sea, y, y tiene su trabajo, que es lo más importante. Uh
1: -huh.
3: ¿De algún lado sacamos algo? <risa> sí.
0: Esto ha sido un largo camino atravesado por muchas experiencias, buenos, malos ratos personas maravillosas, muchos aprendizajes, pero ahora viene la pregunta Ñapa y con ello necesito que me cuenten ¿Qué le dirían ustedes a su versión adolescente? ¿Qué consejo le darían a nivel emocional, económico y profesional Antonia, Estrella y Vico, ustedes tienen a su quinceañera, con sus ilusiones de quince años
3: le diría, le diría, no se ilusionen
1: sí hasta que no le van a hacer <risa> ah, mentira. No, no, mentira, yo le diría que, que tranquila, o sea, que, que todo va pasando y que no sé, es que yo siento que yo siempre he sido un poco, no sé, con madura emocionalmente de que yo, si me meto en algo y le meto la ficha y, y sin importar que pase ¿no? entonces me parece que le diría como hágale, que tendríamos nos romperá mi corazón igual tendremos que aprender porque de eso aprendemos o sea, hágale fresca eso sí, cuídese, <risa> ahorre, le diría como ahorra más, porque eso sí me parece que no, que no hice en su momento ahorrar como con juicio, ahorre, y que no se frustre ni el profesional, o sea que definitivamente eso de que uno ahí me graduó y seguro ahí mismo consigo algo súper bien pago de, con respecto a mi carrera, pues no entonces que no se frustre, que más bien de pronto hago otros cursitos online
3: <risa> y así de pronto vaya a salir adelante. Yo, yo la motivaría mucho, o sea, le diría que, o sea, si, la, si ella pudiera ver en este momento quién va a terminar siendo, le diría, mira, tú vas a llegar a este punto, pero, pues van a pasar ciertas cosas, no todo va a ser color de rosa, entonces creo que la motivaría mucho hacia lo que venga, lo que decía Anto, pues las, los fracasos van a venir y ella tiene que aprender de esos fracasos para convertirse en una mujer como la que soy yo ahora. Entonces eh, todas esas cosas malas que, que, que le pasaron a, a la estrella de, de esos 15 años que tú vas a vivir en estos próximos 15 años te van a llevar a, a muchas cosas positivas y buenas entonces todo lo que venga recibelo de la mejor manera motívate mucho y yo te voy a estar esperando cuando tenga yo 45 y tú 30 años <risa> Ay, también, o sea, me gustó
2: esa parte me Bueno, yo le diría que es capaz de todo que no dude de sí misma tanto, que viva y que no desaproveche todas las oportunidades que le van a pasar en cada momento, cada persona, cada tristeza, cada alegría, cada oportunidad económica, cada oportunidad amorosa, romántica, sexual, cualquier vivencia que no lo piense tanto, que deje de ser tan moralista y querer hacer las cosas bien, porque a veces cuando uno, eh, eso no quiere decir que se despalquere, ¿no? pero, pero a veces cuando uno duda tanto y se va por una senda donde dice ay, pero qué hago, pero sí, pero no, pero voy a hacer mal, pero se pierde de que la vida le esté diciendo de pronto tu camino es este, entonces le diría que se dé la oportunidad de hacer no lo que todo el mundo hace, que vaya al contrario, a ver qué, qué encuentra ahí y nada, que te ame, que ante todo ella, luego ella, después ella y ahí para adelante del amor que le va a sobrar. Ay, mi niña adolescente, yo sí
0: sería totalmente diferente a, a Vico, te amiga, tranquila, cómete el mundo, cuídate pero hay? no dejes pasar las oportunidades, ¿Sí? cuídate pero no dejes pasar las oportunidades, aprende nuevas y muchas cosas, mucho más útiles, más prácticas, ¿Sí? uh -huh. fracasar está bien. No hay problema, no te frustres, no te entuses, amiga, no te entuses, Ay, por te favor,
1: es sí, 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 una sí, sí, pérdida
0: sí, 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 de tiempo, sí, o sea, por favor, no, hay muchos peces en el océano. <risa> 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 Viaja más, conoce más, no tengas miedo, porque todo va a salir bien, ¿sí? o sea, vete, explora el mundo, conócelo, y si algún día te encont encontraran, con la mujer que serán dentro de 10 años, o sea, la cuarentona, ¿qué les gustaría que esta persona les dijera? ¿Cuál
2: sería el mensaje que, que necesitan del futuro en este momento? Uy, a mí me encantaría que mi cuarentona me dijera, vio. Pa' qué se sí preocupó tanto, parce, y estamos una chimba. Aparte, estás divina, estás feliz, tienes todo lo que muy en el fondo querías, que no sabías que necesitabas o que, o que anhelabas, pero lo tienes y estás chilling. <ríe> Fresca, parce, no tienes por qué estresarte tanto que va a llegar. Eso me encantaría verla y que like, si me dijera eso, y me ha una bachita.
3: Bueno, esta es una pregunta complicada porque creo que en, en otro programa que, que hicimos, no recuerdo cuál fue exactamente que hablábamos de eso de que se le prefería el pasado o el futuro yo definitivamente sigo pensando en que prefiero encontrarme con mi pasado que con mi futuro entonces no sé, la verdad, la verdad en este momento no no quisiera que me que me dijera como de pronto cosas que van a pasar, sino, o sea, como que ese mismo consejo que yo le pude haber dado, la de 15 años, como que fuera la que me lo diera, que igual me motivara para seguir con lo, con lo, que, está, con lo que venga, pero que no. Que me deje sorprenderme solita porque no me gustaría que me contara qué va a pasar en el futuro. No, so, solo quisiera que me motivara, así como yo motivaría a la de los 15 años.
1: A mí me gustaría verla como diva, o sea, como que yo muy ve como está bien mantenida.
3: <risa>
1: no, parece de 40. <risa> No, sí, que me dijera como fresca que, que todo, literal como, como vico todo lo que pasa es por algo, usted siguió adelante, usted hizo cosas, que no me diga qué cosas hice ni qué decisiones toman pero no. sí me diga todo lo que usted hizo, estuvo perfecto, uh -huh. las equivocaciones, todo la, lo que ha pasado, las pérdidas, demás, todo fue porque vas a terminar uh -huh. siendo muy exitosa, vas a lograr muchas cosas por ti, vas a ayudar a mucha gente y, y fresca que... Que vas a llegar, digo. Sí. Bien, bien puestecita.
3: Ajá. A mí me gustaría que me dijera como
0: yo le dije que íbamos a conseguirlo. Y, y pues que sí, el camino el camino estuvo duro la pasamos unos días mal unos días muy chévere a veces hubo uh, sus, sus cositas pero pues, pues la, al final la pasamos bueno y el día de hoy la hemos pasado sabroso y pues a esta edad ya, ya tienes la edad de, de conseguirte tú no de ser la sugar mommy de un muchachito ajá bueno, te mereces un gran pollito para que te dé colágeno y te sigas manteniendo rechia <risa> <risa> No tires Pero pues nada, sí es importante Es importante que Que nos proyectemos de esta manera Que dentro de 10, 15, 20 años lo que el universo y las pandemias Quieren mantenernos aquí uh -huh. Pues que nos, que nos proyectemos Como con mucha actitud Como estamos regias en muchos niveles Estamos perfectas emocionalmente Económicamente, saludablemente Y que podamos ver que que a los 30 hemos aprendido muchas cosas que nos están dando las herramientas suficientes para que los, nuestros 40 sean maravillosos y que estamos aprendiendo aprendiéndolo día a día y que estamos construyendo pues esta vida sin arruga y sin preocupaciones tan traumáticas.
2: Y que el tiempo vuela, ¿no? Y todos pensamos que nos vamos a quedar en los 30 y se ven largos llegar a la, a la siguiente década, pero cuando estemos dándonos cuenta vamos a estar como si tuviera 40.
1: ¡Mierda! Entonces,
2: pues aprovechar el tiempo que nos, que nos da la vida, porque pues no sabemos en qué momento, o pare, o pues ya nos demos cuenta que se fue así que esperamos que con estas reflexiones que compartimos, les sean útiles para sus versiones actuales, a los 30 somos más sabias de alguna manera claro que sí, y las invitamos para que nos sigan en nuestra cuenta de twitter si30, todo en letras en facebook, en youtube, nos encuentran escribiendo como si a 30 nuestra sección de 5 minutos de terapia con sale los viernes cada 15 días temas prácticos para devorárselos en cinco minutitos y aprender rapidito
3: pueden bueno. escucharnos <ríe> cada jueves a las 5pm hora Colombia en Anchor.com Spotify, Google y pues por todo lado, mejor dicho <ríe> por favor ayúdenos a invitar a todas esas personas que se puedan identificar con nuestros contenidos, que estén llegando a los 30 o que tengan esos 20 y necesiten estos consejos que les estamos dando hoy recuerden escribirnos por mensaje directo o usando el hashtag como si tuviera 30
1: Gracias por unirse a esta segunda temporada que se viene súper top y recuerden que a los 30 también tenemos la certeza de que compartiendo nuestras historias, ayudamos, entretenemos y hacemos que muchos pasen un muy buen rato. Escríbanos y díganos qué han aprendido a sus 30 o a sus 31. Ah. A sus 30 y pico. <risa> <risa> chao, chao, chao. Chao. Bye. Chao. Como, Como si, si tuviera, tuviera 30.
2: 30. Porque la charla entre
1: amigas mm. es la mejor terapia. Es la mejor terapia.